0: Varmt välkomna till ett specialavsnitt av podcasten Fastighets och finans med mig Anders Kjellvinsson och med mig Mikael Johansson. Den här veckan kommer vi prata om fastighetsvärdering. Jag vet att du har många frågor Mikael och jag ska försöka svara så gott jag kan och jag är såklart intresserad av din bild också kring fastighetsvärdering och hur vi tänker och resonerar.
1: Men det är ju ett högaktuellt ämne, något som jag har spenderat mycket tid med att diskutera med investerare det senaste året, just hur man ska tänka om man tittar på utvecklingen i direktmarknad kontra det som de här börsnoterade bolagen har rapporterat. så Här tror jag att det finns ett, ett ganska stort kunskapsgap mellan investerare, analytiker och då värderare och de som jobbar i direktmarknaden som vi hoppas kunna brygga lite idag. Va? Precis, låt oss börja. Vi inleder med eh, följande fråga. Skulle du kunna förklara i lekmannatermer hur man gör ränteantaganden i en IM värderingsmodell av en fastighet? Hur skulle du säga att det antagandet sen slår på själva värderingen av fastigheten?
0: Ja men om vi tar det från början så är ju fastighetsvärdering eh, någonting som man har ägnat sig åt väldigt länge och eh, om vi tittar på ett specifikt case så, så har vi en fastighet ofta är den bebyggd med en byggnad som kan bestå av flera huskroppar och i dessa huskroppar finns det uthyrbara ytor som antingen står tomma alltså utan hyresgäst eller så är uthyrda till en hyresgäst. Och då har vi intäkter och potentiella intäkter. Så det ligger ju på översta raden i någon slags uträkning. Och därefter så får vi titta på vilka kostnader som finns och då är det någonting som heter taxibundna kostnader och det är värme, vatten, el, alltså sånt som oftast levereras av en kommunal aktör eller en annan aktör eh, som går att likställa med en offentlig aktör. Ovanpå detta lägger man eh, schablon eller utfall för fastighetsskötsel, sopper, eh, lappa och lage underhåll och eh, ytterligare lite längre ner i den här uträkningen så lägger man planerat underhåll eller periodiskt underhåll som är då en utsmetad långsiktig kostnad för att upprätthålla eh, skick och standard på eh, skal. Eh, och klimatsystem och teknik i huset. Och eh, om man slår ihop det här då så får man ett driftnatt, Alltså vad fastigheten genererar i form av intäkter efter kostnader. Och eh, här kan man eh, gå ytterligare några steg djupare i, i eh, värderingsmetodologin- och lägga in långsiktiga vakanser och andra typer av antaganden. Men vi väntar med det till ett annat tillfälle. Så på det här driftnettot då eh, som ofta prognostiseras flera år fram i tiden, tio år vanligtvis, om man inte känner till att ett tidsavtal löper ut vid ett senare tillfälle efter det eller något annat som sker som är tidsbestämt. Eh, så de här tio årens kassaflöden räknar man tillbaka med en avkastningsränta eller en kalkylränta. Och den här bestäms då utifrån eh, vad liknande fastigheter i liknande lägen sålts för i närtid. Och det är ju i den bästa världen. För För eh, senaste månaderna eh, ungefär från, från sommaren fram till nu har det skett ganska få affärer. Eh, så då får man ju såklart titta på det som har eh, sålts, mitt Och till vilka nivåer som eh, de affärerna har gjorts upp på. Och eh, saknas det i affärer med din typ av fastighet på din ort så får du blicka eh, lite ytterligare till eh, grannstäder eller andra delar av Sverige där din typ av fastighet har bytt ägare och se till vilka nivåer och har inte ens det skett så får man titta på andra liknande segment där det finns liknande typer av eh, köpare och säljare och analysera betalningsviljan i de affärerna och eh, vi har ju även vidgat eh, blicken ytterligare lite och, och tittat på kreditsidan, hur bankerna resonerar hur uppdragsgivare som är på köpsidan och säljsidan resonerar indikationer från vårt Capital Markets Team för att då förstå vad betalningsviljan är för en viss typ av fastighet i en viss typ av läge och därinom speglar marknadsentimentet och en investerares betalningsvilja.
1: Men så här avsaknaden av transaktioner i det fjärde kvartalet gjorde ju att det blev ganska svårt för värderare att bedöma vad avkastningskraven faktiskt var. Du var ju på det där ganska tidigt Anders och skrev lite på LinkedIn och fastighetsvärlden om jag inte har helt fel.
0: Nej men det stämmer direkt efter sommaren så var det en kollega som gjorde en uträkning hur avkastningen på e kapital påverkas av de stigande räntorna då när man tittar på den femåriga swap-räntan och en tänkt kreditspread avan på den då och och en fastighetsmarknadsvärde i det caset skulle ner med 16% för att uppnå samma avkastning på eget kapital Så det är väl klart att något hade hänt och att betalningsviljan förändrats därefter. Sen finns det ju såklart köpare som eh, inte är beroende av extern finansiering på samma sätt och, och det finns de som eh, liksom har pengar uppradade att investera så allt händer inte över en natt. Eh, det är lite lagg i eh, direktmarknaden jämfört med aktiemarknaden.
1: Men jag har fått höra historiskt att vilken hyresgäst som sitter i en kåk normalt påverkar en värdering väldigt lite. Möjligt man ger något extra om det är en statlig motpart. Vad var du för kommentar till det? Och innan du svarar, har längden på hyresavtalet någon betydelse?
0: Nej, men både vad det vad det är för typ av hyresgäst och längden på avtalet spelar ju roll. Eh, vi försöker göra en form av kreditanalys på de hyresgästerna för att se eh, vad det finns för möjligheter att eh, få in hyran från hyresgästen under den tiden som avtalet löper och det är stor skillnad på offentliga aktörer där man i vissa fall också kan gå ner lite på den här kalkylräntan då, som vi använder oss av under avtalstiden för att spegla den lägre risk som finns i och med att du har svenska staten som motpart och och detsamma gäller ibland vissa typer av hyresgäster som är, har extremt stark finansiell stabilitet med sig in i husotagandet. Bolagen
1: som äger bostäder hävdade att man över tid blir ersatt för den höjning man nu missar i relation till inflationen eftersom man där inte har fullt ut KPI-justering utan det är ju en central förhandling som bestämmer hyreshöjningen. Kan du prata ur det från ett värderingsperspektiv? och... Jag måste säga det, Där jag sitter känns bostäder ganska kallt just nu givet alla osäkerhetsfaktorer som finns. Skulle du säga att det går att återspegla i en värderingsmodell?
0: Jo men det tycker jag. Eh, betalningsviljan från investerare eh, försöker vi såklart fånga upp även om det saknas eh, transaktioner i närtid som kommuniceras mot marknaden. Eh, och Vad gäller inflationsjusterad hyra där så eh, har vi såklart tittat på det och om man backar bandet något år och därifrån går bak tio år så slog man faktiskt inflationen vad gäller hyresjusteringar här i region Stockholm med några procentenheter. Man landade väl kanske om det var på 16% procent upp på ungefär tio år jämfört med inflationen på tolv. Men då hade vi många år där inflationen i princip låg helt still och det är klart fastighetsägarna vill ha ut någonting i hyresjustering de åren. Men
1: skulle man titta då på den perioden så stämmer det ju faktiskt att bostäder i långa loppet alltså hämtar igen eh, det här gapet mot inflationen som man nu
0: missar här 2023 egentligen. Ja, delvis är det väl så. Men vi har ju samtidigt en årsinflation som ligger just nu på 11-12% va? Om jag inte helt ute och cyklar och, och hyresuppräkningen eh, för bostäder ligger någonstans mellan 3-5% och 5%, så man tappar ju då alltså... 7-9% och visst man tog igen 4% procent under den här tioårsperioden jag pratade om men totalt sett då, så ligger du ju back.
1: Ja, det lät ju inte lika kul när du säger det på det sättet. Om vi hoppar över till just de här 11-12% som, som var KPI-index för oktober 2022 och är det nyckeltal som används för att indexera huvuddelen av de hyresavtal som finns på den svenska marknaden ökade den bedömda marknadshyran i samma utsträckning i era kalkyler.
0: Nej, inte fullt ut. Om vi tar den mest eftersökta produkten av lokaler som är eh, kontorslokaler i bästa läge i Stockholm så gick vi väl upp ungefär 75 till 100 av den utgående hyran jämfört med marknadshyran. Så vi tog i princip ut eh, full höjning för, för bästa lokaler bästa läge eh, medan vi i mer perifera lägen i sämre produkter det var betydligt försiktigare men då gjorde vi ingen skillnad på, på långsiktig bedömd vakansnivå. Vi la inte in några hyresrabatter vid omförhandling, investeringsbedrag eller liknande utan den här svagare marknaden som troligtvis kommer med lågkonjunkturen. Den vägde vi egentligen bara in i att vi bedömer en lite svagare för jämfört med den här reella skjuts som man fick indexerad hyra över årsskiftet.
1: Men jag ska gå över lite till den konspiratoriska delen så är det så att människor vill, vissa människor i alla fall, vill tro att uppdraget att värdera en fastighet går till flera aktörer samtidigt som sen väljer bolaget den som kommer fram till högst värde. Men hur funkar det egentligen i praktiken?
0: I Sverige är det vanligtvis så vid finansiering och refinansiering att de svenska bankerna säger till sin uppdragsgivare då, som söker finansiering att ja, men in, ta in en värdering och så skickar du den till oss. Och då kan ju den uppdragsgivaren då som både söker finansiering hos banken och som vänder sig till oss för att få en fastighetsvärdering den kan ju egentligen be in en värdering från flera olika bolag och, och ta den som är högst. Det finns ju inget som hindrar dem. Det är lite skillnad kring de tyska bankerna då. Det är ju ett mer utförligt regelverk där skulle jag säga kopplat till, ja men egentligen är det ju så då att de det är banken som beställer värderingen, det är de som sköter själva kontakten med oss. Eh, så de kapar egentligen då, eh, uppdragsgivaren i deras fall och, och fastighetsägaren i vårt fall eh, från den här kommunikationskedjan, och därigenom skapar man väl eh, lite större säkerhet. Och, och, eh, ja, man eliminerar ju helt ett eventuellt eh, beroendeförhållande. Mellan oss och fastighetsögarna som skulle ha uppdragsgivare. Även om jag kan intyga att i vårt fall så är det inte ett problem.
1: Det känns ju som en ganska naturlig väg att gå och ett sätt för bankerna att långsiktigt skydda sig bättre genom att själva vara de som går direkt till värderingshusen och får in de värderingarna. Så det här borde väl vara någonting som utvärderas i Sverige också kan man tycka.
0: Ja det hoppas jag verkligen. Men du vad kostar egentligen en värdering? Nej, men säg att du är spekulant på en mindre kontorsfastighet i närförort som har ett par hyresgäster och ska finansiera den via bank så skulle jag säga att det ligger någonstans mellan 25 000-30 000 och då åker vi som fastighetsvärderare ut på plats och gör en besiktning av fastigheten både utvändig och invändig där vi tittar på de ytor som finns och skickar skick och standard på byggnaden på fastigheten. Och sen går vi tillbaka till skrivbordet. Och skriver upp en rapport där vi redogör för jämförbara försäljningar. Beskriver marknaden, beskriver vår metod. Eh, levererar ett eh, kassaflöden och så vidare. Och eh, jämför man då till exempel med vad en DD-process alltså en process som en potentiell köpare går igenom där man har lite konsulter kopplat till teknik moms, skatt alltså allt möjligt egentligen då kan den kosta 2 miljoner om vi då tar 25-30 tusen så är det inga pengar alls och det är klart vi har ju vår erfarenhet med oss och ser vilka idrisavtal som är tecknade och vilka potentiella intäkter man kan få från de vakantytorna men eh, den potentiella köparen får en mycket bättre uppfattning om deras exakta betalningsvilja kopplad till teknik. Eh, de går igenom hyresavtalen in i minsta detalj medan vi tar emot en eh, sammanställning av nyckeltalen från hyresavtalet som vi matar in i vår kalkyl. Eh, så osäkerheten kopplad till vår värdering att med deras köpkalkyl är mycket större. Så det finns ju alltid ett intervall upp och ner på någonstans 3-10% skulle jag säga och i en osäker marknad för ett segment där det sker väldigt få affärer så skulle den, det osäkerhetsintervallet kunna vara upp på 25%. Så det ska man ju ha full respekt för att ha med sig. Kritiken
1: mot aktieanalytiker, kreditanalytiker, analytiker generellt är ju framförallt från många som arbetar på fastighetsbolagen att vi är så kallade desktopanalytiker, att vi inte är ute och tittar på själva fastigheterna och jag förstår den kritiken till 100% problemet är ju ofta att man har ganska många bolag där vissa bolag har tusentals fastigheter så det blir väldigt svårt att åka runt och titta på allting men du nämnde här att ni åker ut och tittar på den fastigheten som ni ska värdera finns det krav på det? Måste man som värderar åka ut och titta på
0: fastigheten? Ja, men det är främst kopplat till finansiering av fastigheter där vi rättar oss enligt samhällsbyggarnas regler och samma gäller för bokslut för börsbolagen där man ska ha besiktat en fastighet minst en gång vart tredje år och du ska även besikta fastigheten om det sker en väsentlig förändring av fastigheten och då kan det till exempel vara en större tillbyggnad eller ombyggnad av byggnader eller lokaler på fastigheten
1: nu kommer du lite smidigt in på just börsbolagen eh, där jag har lite frågor. Min första fråga är, är det normalt så att bolagen extern värderar mer i det fjärde kvartalet jämfört med övriga kvartal? Alltså att man går till en extern part och får en värdering på sin fastighet istället för att värdera tillgången
0: internt? Ja, men den absoluta tyngdpunkten ligger i det fjärde kvartalet och det är då man släpper sin bokslutskommunikation för året Och eh, det är ofta då man tar hjälp av revisorerna för... Eh, en mer utförlig granskning av de externa värderingarna som man får på sitt bord- och om vi zoomar in på ett
1: bolag här så ska jag läsa innan till att i Balders rapport så står följande rader. Balder har den 31 december genomfört en individuell intern värdering av hela fastighetsbeståndet. Samt under året har externa värderingar och second opinions inhämtats för 64% av fastighetsbeståndet. Exklusiv projekt, cirka 90% av dessa genomfördes under kvartal 4. Upplever du att det är vanligt att det är internvärderingar som bolagen har i böckerna, eller är din bild att era värderingar faktiskt är det som bokförs?
0: Nej, men vi kan väl börja med att redogöra för ungefär hur ofta vi går in och värderar den här fastighet. Det är ju fyra kvartal på ett år, och börsbolagen rapporterar ju varje kvartalstillfälle. Så det finns fall där vi värderar alla fastigheter varje kvartal. Och så finns det de som värderar. En gång varje halvår och det finns de som värderar en gång per år vid årsskiftet men det vanliga är att man värderar samtliga fastigheter externt minst en gång per år men ofta två gånger per år. Bra, tack.
1: Eh, och jag skulle vilja säga att jag under det fjärde kvartalet här har hunnit läsa igenom cirka eh, 50 stycken fastighetsrapporter. Det finns ju som sagt 77 stycken listade bolag i Sverige som sysslar med fastigheter på ett eller annat sätt. Och sen har vi dessutom en hel del onoterade bolag som finns i obligationsmarknaden, idag men som inte är listade på börsen. Men när man. Summerad värdejusteringen i de här 50, 50 rapporterna för det fjärde kvartalet så är det ganska tydligt att faktiskt Anders Kursman och Wakefield ofta omnämns som värderingsleverantör för bolag där nedsjusteringen har varit ganska stor, alltså större än genomsnittet. Det är i alla fall min uppfattning. Skulle du säga att du delar den uppfattningen?
0: Jo men vi har ju självklart gjort samma genomlysning vi också och har samma uppfattning och det ligger väl mycket i linje med att vi tidigt var på det här då som vi nämnde efter sommaren så eh, gick vi igenom hur dyrare finansiering påverkar avkastningen på eget kapital och det är betalningsviljan och eh, jag har ju pratat om det här en hel del under hösten och vintern och, ni får gärna gå in och läsa på Fastighetsvärldens hemsida en kronika jag skrev på ämnet som heter Fastighetsfördering 2022, en svår svårbemästrad pardans. Och det handlar ju då i korthet om att man måste gräva djupt i de affärerna som kommuniceras för att förstå vad som gömde sig i Och Det är för att fastigheter ofta är förpackade till aktiebolag eh, på grund av att man kan eh, göra avskrivningar och annat och där kan man ju då till exempel ha ett högre avdrag för latent skatt vilket är positivt för köparen och man kan göra olika typer av abrovinkel kopplad till investeringar i fastigheten eller eh, säljrevers alltså där säljen lånar ut pengar till köparen för att förenkla eh, affären och mycket sånt skedde under hösten. Eh, nu på andra sidan årsskiftet tycker jag att transparensen i affärerna som jag var inne på det var väl i förra avsnittet att det har blivit bättre att man är tydligare i sin kommunikation både kring avdrag för latentskatt men även kring övrigt som påverkar fastighetsaffärerna och betalningsviljan. Så vi grävde djupt och insåg att redan under hösten så hände ganska mycket och redan i Q3 så började vi höja gilderna och därigenom så, så sjönk fastighetsvärdena något. Och det var såklart skillnad på de olika segmenten men generellt sett så tycker jag att vi har läget i framkant vad gäller att skriva ner värdena.
1: Om med lite distans till rapporterna, för nu har vi ändå fått lite distans givet att vi är ett par veckor in i mars. Har du sett något mönster mellan bolag och olika segment som du tycker är intressant att lyfta fram?
0: Ja, mönstret är väl att det inte finns något mönster. Om vi tar till exempel bostadsbolagen så skrev ju Clara Bo ned med 1,6% i det fjärde kvartalet. Och Neobo skrev ner med 9%. Procent. Och liksom... Ska man då tolka det som att Neobo har sämre fastigheter eller att de har en större insikt i vad betalningsviljan är för dess fastigheter? Jag vet inte riktigt. Jag tycker till exempel i fallet med Neobo där att man med ett marknadsvärde per kvadratmeter på drygt 21 000 fortfarande ligger rätt högt och börsen värderar väl deras fastigheter till drygt 12 kanske. Så... Jag blev lite full när Sverige tog i kvartalet med Ylva då på Neobo och frågade att kan man inte lika gärna då likvidera bolaget och sälja fastighetstillgången om de nu är värda 21 och börsen prisar dem till 12 och det var väl inte aktuellt just nu då men en intressant reflektion.
1: Ja, absolut en intressant reflektion. Jag tycker det är intressant också att du just går på bolagen med bostadsexponering för här har vi sett förhållandevis små värdejusteringar i det fjärde kvartalet jämfört med andra segment kanske bäst exemplifierat av k-fastigheter som jag vet lyftes fram här i Dagens Industri ganska nyligen. vill jag hävda har förväntat sig motsatsen alltså att dessa bolag ska vara mest känsliga värdemässigt för den utvecklingen vi sett. Vad tänker du kring det här?
0: Nej men i de värderingar vi har gjort av bostadsfastigheter under 2022 och inledningen av detta året så har vi justerat upp avkastningskraven ganska kraftigt vilket medfört att eh, värdena har gått ner. Eh, så jag delar inte den syn som många av bolagen på börsen tycks ha.
1: Då har vi samsyn där. Eh, nu skulle jag vilja att vi flyttade diskussionen lite mot värdering och egentligen ämnet mer tydlighet i bolagens rapporter. Alltså en diskussion kring hur man skulle kunna ändra för att få mer transparens för oss som sitter på den publika sidan. Jag skulle väldigt gärna vilja höra dina tankar Anders kring det.
0: Ja självklart, det här är intressant att höra vad du tänker och tycker också för önskemål för att få mer transparens och att det ska bli lättare att analysera saker och ting. Men jag kan ju tycka att det är lite märkligt då att i IFRs tillåter bolagen att själva värdera fastigheterna Internt till verkligt värde. Men eh, om, i syfte att värna då aktieinvesterare och andra intressenter så vill jag ju ställa den retoriska frågan om detta är rimligt. Eh, och varför då NASDAQ inte har regler kring detta för att skydda spararna när till exempel Finansinspektionen kräver att samtliga fastigheter ska vara externt värderade vid eh, nio missioner. Så mitt förslag här är då att det varje kvartal ska stå hur stort procentuellt antal av fastigheterna i marknadsvärde som är externt värderade och vilka värderingsföretag som anlitas för att värdera vilken andel av beståndet. Som ett exempel här kan nämnas att för ett bolag så värderar vi var ett antal små fastigheter men vårt namn står med- precis som övriga fastighetsleverantörer i rapporteringen- medan vi värderar en promille av beståndet av de övriga resten. Det tycker inte jag blir transparent. Och sen till årsbokslutet så hade man önskat- att samtliga fastigheter externvärderades- och att varje värderingsleverantör skriver under ett dokument- där man då beskriver vad man har gjort- och vilka fastigheter som värderats- och vilket marknadsvärde som bedömdes- det blir då likt det här värdeutlåtande dokumentet som bifogas ett prospekt och det ska såklart inte framgå om det bara är någon enstaka fastighet vad den värderades till men det tror jag reglerar sig själv då så att det blir en rimlig fördelning mellan värderingsleverantörerna hos just det bolaget. Ja,
1: det jag skulle vilja, jag skriver under på allt du säger, jag skulle vilja att det blev väldigt tydligt också för de bolagen som har externvärderat sin portfölj om det är externvärderingarna ojusterat som man har i sina balansräkningar. Alltså att man har tagit den, parten, den externa partens värdering och lagt i sina böcker utan att justera det värdet på något sätt. Den transparensen skulle vara väldigt uppskattad från oss som sitter på utsidan.
0: Sen en annan sak, det är ju att jag tycker faktiskt är lite uppfriskande att journalister och till de här blankare här under 2022 har uppmärksammat vilka värderare och vad man värderat i de olika börsbolagen. Jag tycker faktiskt vi kan tåla lite granskning och det är bra för då förhoppningsvis öka transparensen på sikt. Och sen sista saken där jag skulle vilja se en förändring det är att kostnaden för fastighetsvärdering också ska stå i årsredovisningen precis som den för revision. Jag anser ju att en värderingsleverantör som får mer än 10% av sina intäkter från en och samma uppdragsgivare fler nettor i följd på något sätt borde granskas så att dess intressenter kan vara säkra på att det inte uppstår någon form av beroende situation här mellan värderingsleverantören och fastighetsägaren som är dess uppdragsgivare. Jag kan ni tillägga här att samtliga uppdragsgivare hos oss står för mindre än 5% av intäkterna.
1: Jag tänkte fråga just kanske inte specifikt för er, men upplever att det är vanligt att det är fallet att en enskild aktör står för mer än 10% av intäkterna?
0: Ja, det finns ganska många exempel på det.
1: Det är ju en ganska stor röd flagg om du frågar mig.
0: Jag har besattning och detta specialavsnitt och lärt dig något nytt om fastighetsvärdering- och hur fastighetsvärderingarna hamnar i böckerna och då relaterar till aktiekurserna. Och på tal om det, om ni är intresserade av att veta hur aktiekurserna rör sig i förhållande till substansvärde så kan jag rekommendera att gå in på fastighetsvärdens hemsida. Och under fliken Analys och fakta så hittar ni någonting som heter Premie och rabatt. Och här finns alla noterade bolag och... Och det senaste aktiekurs, hur det rört sig i senaste tiden och hur de då handlas sett till senaste rapporterade substansvärdet. Så det kan vi rekommendera och detta levereras i samarbete med Cedis. Och under analys av fakta på Fastighetsföljens hemsida så finner ni även fler intressanta topplistor såsom de största uttidningarna som skett under det senaste året och även de största affärerna. Men det är sagt, tack till er som har lyssnat, och tack till vår samarbetspartner i fastighetsvärlden. Inom inte allt för lång tid kommer vi även släppa ett specialavsnitt kring aktieanalys, där jag ställer frågor till Mikael kopplat till hur han analyserar bolag både ur ett aktieperspektiv och ur ett kreditperspektiv. Det tror jag kommer bli väldigt intressant. På återhörande, tack och hej!